0: Olá. Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse papo foi gravado pela plataforma Zoom em 24 de novembro de 2021 e a entrevista completa está no canal youtubecom No Papo de Veterinária, já recebemos convidados que falaram sobre a reprodução de diferentes espécies. E hoje é a vez dos pequenos ruminantes. Se essa área te interessa, não deixe de conferir o Papo de Agora. Conversei com Renan Denaday, Médico veterinário graduado pelo UNESP de Botucatu, com residência em Fisiopatologia da Reprodução e Obstetrícia, e mestrado e doutorado na mesma instituição. Ele é professor da UNESP de Botucatu e traz, a partir da sua experiência, informações importantes para os alunos sobre os aspectos relevantes da formação para quem tem interesse na reprodução de pequenos ruminantes. Confira! Seja muito bem-vindo, Renan. Obrigada por aceitar estar aqui com a gente hoje.
1: Imagina, Thais. Obrigado você pelo convite. É um prazer poder vir aqui falar um pouquinho da nossa profissão.
0: Renan, você sempre quis trabalhar na área de reprodução?
1: Não, não. Fala a verdade, assim, Até o segundo ano do colegial, eu não sabia nem que eu queria fazer veterinária, né? O um belo dia, basicamente estava naquelas aulas, né, de formação para determinar aí onde aonde que a gente ia seguir a carreira e tal. Eu acabei vindo veterinário. Já gostava de animais, gostava do tema, mas não tinha imaginado. Quando eu entrei na graduação, eu não, não, não tinha muito assim, ah, eu quero grandes, quero pequenos, até que eu lembro que no primeiro ano eu fiz um estágio aqui em Botucatu, a gente tinha um estágio de vivência, onde a gente podia ir nos departamentos, eu fiz na clínica de grandes, fiz na reprodução, fiz em alguns outros lugares, e eu me encantei com a reprodução. né? E daí para frente eu falei, nossa, eu quero atuar nessa área de reprodução animal, quero seguir inicialmente, né, eu nem pensava em pequenos ruminantes, pensava em bovino, em equino, depois eu fui indo mais para área de ruminante, efetivamente, fiz alguns estágios com gado de corte, alguns estágios com gado de leite, até que, realmente, eu encontrei dentro do pequenos, dos pequenos ruminantes a minha vocação, talvez, ali dentro da veterinária, né, a que eu mais tenho afinidade, né, apesar de olhar, de, de... Ah, especialista em pequenos ruminantes, eu atuei em várias áreas dentro da reprodução, mas realmente é a área da minha paixão, assim, dentro da veterinária.
0: E aí, essa esse direcionamento para os pequenos ruminantes foi por conta de projeto de pós-graduação ou não?
1: Olha, é até engraçado, né? Eu, meu pai, ele sempre quis, na verdade, ter uma fazenda e tal, ele não é, não é da área, né? A gente não tem a família com tradição de pecuária, nada, mas ele queria ter. E daí, na época que ele, né, ele comprou um sítio e tal, a gente começou a estudar bastante e eu comecei a me interessar muito. E eu já estava na graduação, né, acho que estava no segundo ano da graduação, e comecei a me interessar muito pela exploração dos pequenos ruminantes, né? que, principalmente, quando você cai nesse mundo, tem vários pontos ali que chamam atenção atenção. Né? Uma taxa de lotação, em comparação a outras espécies maior por área, uma maior produtividade por área, isso principalmente para a pessoa que pensa na ovinocultura como negócio, atrai bastante. Depois a gente acaba é, descobrindo outras é, características dos ovinos que, que realmente é, aumentaram o meu interesse pela espécie. Foi basicamente isso, né? não teve um vínculo direto na, na graduação, já estava com aquele interesse na parte de reprodução e tal, e foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre os pequenos ovinantes.
0: Bacana, e é interessante porque São Paulo é um mercado bom para a ovinocultura, né? Mas isso acaba não sendo muito difundido no Brasil como um todo. Existem alguns... Aí você me corrige se eu estiver errada. Existem algumas regiões em que a ovinocultura é mais forte e em outras ela já não tem um apelo tão grande. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, onde eu estou agora... A gente não vê muito essa cultura né? de, ah, vou comer um cordeiro, né? E, e é bem diferente a questão de mercado. Para você, foi tranquila essa inserção no mercado aí em
1: São Paulo? É, então, bem nessa época que eu realmente optei por começar a participar desse mundo dos ovinos, aqui no estado de São Paulo estava começando um boom da raça sampinês, né? Eu não sei se estava começando, já estava no meio, e se difundia muito, né? Trazendo como, olha, o Nelore da ovinicultura, a raça que vai resolver veio o problema do ovinocultura cultura e isso, né, aumentou bastante, né, os criadores de ovinos no estado de São Paulo. Depois veio a raça e teve um boom também. Não sei se proporcionalmente foi tão grande quanto o Santinense. Mas sim, sim, né, hoje eu vejo e, e, e esses bons dessas raças têm muito a ver com outro processo que acontece aqui em São Paulo, né? Pode ser é, aqui e em outras partes do país, a gente tem questão de Algumas grandes empresas, voltadas para a área de papel celulose, cana-de-açúcar, produção de suco de laranja, eles faziam grandes arrendamentos. E, nessa época, começou a sobrar é, algumas propriedades menores. Né? E, dificilmente, esse cara conseguiria, nessa área menor, criar um bovino, é, talvez um, uma bovinocultura de leite. E eu acho que isso contribuiu também pro interesse. E, e uma coisa que eu percebi nesse momento, assim, é muito empresário, de São Paulo mesmo, que via na atividade uma, uma alternativa para ele ter um negócio paralelo com o que ele tinha em São Paulo e ganhar dinheiro. Então, juntou esse boom das raças com essa característica é, da, da, das propriedades rurais, mas o é interesse dessa pessoa e também era uma atividade que não dispendia de muito dinheiro. Quando você compara ah, uma criação de bovino de corte, às vezes o cara precisa de uma área muito maior, isso requer ou um custo de arrendamento ou um custo de aquisição de área que é alto, o preço unitário por animal é alto, o ciclo é mais longo, então isso deve ter chamado a atenção dessas pessoas que trabalhavam com negócios em São Paulo. Quando você fala com relação à distribuição, os ovinos e caprinos eles têm realmente uma peculiaridade no Brasil. Hoje, o Nordeste é o grande polo das duas espécies, né? tanto dos ovinos quanto dos caprinos. O Rio Grande do Sul tem uma criação muito grande, ela já foi o maior, maior estado produtor de ovinos. Hoje, o Nordeste já passou é, o Sul do país, mas ainda tem, sim, né, uma característica e uma tradição de criação muito grande. E isso é dire diretamente relacionado com o padrão de consumo. Né? Então, nessas regiões onde a exploração é maior, é lógico que o consumo tende a ser maior. Uma coisa com relação ao padrão de consumo que eu falo para os meus alunos, é assim, a gente tem vários números, né? Fala, ah, aumenta o número de, de criação, aumenta o número de abate, aumenta o número de carcaça Eu gosto de usar o um indicador, que ele não é nada técnico, que chama gôndola do mercado. A hora que você vai na gôndola do mercado e começa a perceber que um determinado produto está com mais constância lá, então, assim, se tem ali, é porque tem algum consumidor que está indo atrás desse produto. E eu tenho percebido aqui, Botucatu, né, eu não posso falar pelo Estado como um todo, muito menos pelo país, mas que sim tem aumentado relativamente a frequência nos mercados e nos açougues, peças, ou pelo menos parte da gôndola ali, com peças principalmente de ovinos. Né? O caprino tem o sentido no Estado, uma tendência ao um aumento para o caprino de corte, mas eu não vi esse reflexo ainda no mercado. Talvez São Paulo, capital... Tem um pouquinho mais com relação a isso.
0: É, e aí, Renan, você acredita que dentro de, de uma atuação a campo, né? Porque você tem as duas experiências e acho que é bacana a gente comentar sobre as duas áreas, assim, mas é, existem muitos alunos que têm muito interesse no trabalho a campo. E aí, às vezes, existe uma segmentação durante o ensino que é necessária né, para que haja um aprofundamento dentro dos assuntos. E aí, às vezes, a pessoa vê as matérias muito segmentadas, então ah, eu amo reprodução, eu gosto de reprodução, só vou trabalhar com reprodução. E, às vezes, a campo você precisa atender outras áreas dentro da, da medicina veterinária, principalmente a área de produção animal. né Quando a gente pensa em, em ruminantes, né? às vezes você tem que entender sobre nutrição, sobre manejo, sobre pastagem, sobre uma série de outros parâmetros importantes, a parte de sanidade, né? prevenção de doenças, vacinação, vermifugação, doenças mais comuns. Porque eu acredito, e aí você me diz né, qual é a realidade que você encontra, que não é comum que o proprietário chame um veterinário para cada coisa que ele precisa. Ah, não. Ah, ficou uma ovelha doente. Chama o veterinário da clínica. Ah, não. Agora é a cirurgia. Chama o veterinário da cirurgia. Essa não é a realidade de campo. Dentro da sua vivência, né? quais foram as áreas que você acredita que é interessante o aluno já começar a abrir o olho? Você pode amar a reprodução, mas não ignore aqui o coleguinha para que ele tenha uma formação mais sólida e tenha mais chance de se inserir num trabalho a campo.
1: É assim, ó, sempre, até quando eu vou falar de fisiologia da reprodução a gente cita alguns pilares da exploração animal. né? E a reprodução seria um dos pilares, e a, a exploração, a produção, ela depende é, dos outros. né? E a gente tem ali como base nutrição, sanidade, a nutrição, e eu considero a genética não como um pilar, mas talvez como um alicerce que tem uma, uma conexão entre todos eles. Né? Então, assim, vamos supor, né? Aí eu, hoje eu, eu trabalho em algumas propriedades que eu, só com a parte de reprodução e mesmo propriedades comerciais, mas no começo não era assim, obviamente. Vou lá, faço um baita planejamento produtivo, consigo né, é, determinar todos os manejos que vão acontecer, quando que isso vai acontecer, qual a melhor forma de execução. E esses animais? Estão com verminose, estão com foot root, tem uma condição de passagem ruim, não recebe nenhum tipo de suplementação. Qual é a probabilidade né, do meu planejamento reprodutivo ser executado? Tudo bem? Então, assim, a pessoa pretende atuar na área de reprodução em pequenos ruminantes. Eu acho que existem duas possibilidades grandes. Uma possibilidade de atuar só com biotecnologia, ele vai pegar um mercado muito menor. É, hoje propriedades que fazem inseminação artificial, transferência de embrião, é, produção in vitro de embrião, é, aumentam gra gradativamente, mas ainda elas correspondem a um número muito pequeno de propriedades. São aquelas propriedades tidas como é, exploração de elite, cabanhas, e é, acaba sendo um mercado mais turbulento mais concorrência. Eu, particularmente, gosto muito da produção, é da ponta final do produtor que vai entregar o mercado. Inclusive, eu acredito que a, cab a cabanha ali, ela tem que fornecer um material genético que vai agregar para esse produtor. Para trabalhar nisso, é impossível trabalhar só com reprodução, né? Necessariamente, assim, ah, eu sou expert. Em nutrição? Não. Mas eu sei o básico. Eu precisar formular uma dieta, eu vou entrar numa tabela no Excel, que eu fiz há uns 10 anos atrás, vou pegar né as tabelas ali de nutrientes, vou colocar ali e vou conseguir. Ah, vai ser a melhor nutrição do mundo? Não. Vai ser uma nutrição básica, mas eu pelo menos tenho ciência do que eu estou fazendo. É, enfermidades, né? Enfermidades, elas estão diretamente relacionadas à reprodução. Então, eu preciso saber medidas profiláticas, calendário de vacinação, algumas terapêuticas. Eu preciso saber fazer uma necrópsia. Né? eu não necessariamente preciso saber fazer um patológico. posso levar essa peça para o laboratório que vai realizar um exame mais profundo, mas eu preciso pelo menos saber a técnica, saber separar os órgãos, saber coletar o material, é fundamental. Eu preciso saber fazer algumas cirurgias, é, em, em particular eu gosto muito da parte de cirurgia, então isso para mim é até legal, mas algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, então é, é fundamental que saiba pelo menos alguma ou outra coisa ali de intervenção, pelo menos fazer uma sutura, alguma coisa ali mais do dia a dia, né? É, mas sim, sim, eu acho que o que diferente, eu, eu trabalho também com com reprodução de pequenos, e lá eu sou especialista, ultra-especialista. Se vier um cachorro, ele ose, eu vou encaminhar para outra pessoa, não que eu não saiba tratar, né? mas é, não, não vou. Agora, a campo não tem isso, a campo está você lá como técnico da, daquela propriedade, você vai ter que sim atuar em várias áreas para poder realmente prestar o serviço e, e ter resultado no principal, que talvez seja a reprodução nesse caso.
0: E aí no caso dos pequenos ruminantes, é a, a rotina básica da reprodução, né? aquela, aquela que realmente assim, suga a vida do veterinário durante um, uma época do ano, tem uma sazonalidade ou existem lugares em que isso é mais distribuído ao longo do ano?
1: Depende muito assim, é, do sistema de exploração. E da raça, né? A gente sabe que tanto a ovelha quanto a cabra elas são poliéstricas estacionais, né? Ou seja, elas têm um período do ano que, por tendência, é, tem inatividade reprodutiva. Porém, se a gente pegar, eu falei aqui do Dorper e do Santinês, são raças que são tidas como poliéstricas anuais, então a gente consegue ter atividade ao longo do ano inteiro. Eu hoje eu já trabalhei numa propriedade que eles é, trabalhavam com integração lavoura pecuária e para eles e junto com isso além da exploração de ovinos eles tinham exploração de bovinos. Nesse caso a minha atuação era uma época do ano por isso que eles queriam ter uma estação de monta por ano. É lógico que no restante eu fazia controle de verminose, fazia medida profilática, manejo para futeirute, né? Mas aí, a reprodução mesmo nessa propriedade concentrava no ano. Eu tinha o período que antecede a estação de monta, o período de estação de monta, depois a gestação, que é um período relativamente tranquilo, e lá no final, do pré-parto e durante a lactação, algumas atividades relacionadas à reprodução. Por outro lado, eu trabalho numa propriedade que é muito grande, eles têm chegado a ter mais de 1.500 cabeças de ovinos E quando a gente fala ah, estação de monta, concentração de manejo, concentração de parte, uniformidade de lote, só que lá era impossível. Imagina, se eu tivesse 1.500 cordeiros ficando pronto aí no período próximo, eles não iam ter nem para quem vender. Então, a gente precisava fragmentar e lá a reprodução acabava acontecendo ao longo do ano inteiro. Então, existem modelos diferentes que se encaixam a propriedades diferentes aí vai depender muito da sua opção como técnico, do que o mercado consegue absorver, do que o criador ele tem como ambição para a exploração dele.
0: E pensando em termos de formação para inserção no trabalho a campo, você considera que as etapas que você passou, residência, mestrado, doutorado, são interessantes? Existem outros caminhos que são tão bons quanto? Qual é a sua percepção com relação a essa, essa de uma certa maneira, especialização para atuar nessa área a campo?
1: Ah, eu conseguiria atuar saindo direto da graduação? Eu conseguiria, né? Talvez eu penasse mais, talvez eu tivesse menos habilidade cirúrgica, o um raciocínio clínico um pouco pior. Mas, com certeza, um grande diferencial para mim foi a residência. Aqui na residência de reprodução a gente tem a oportunidade de trabalhar com várias espécies, né tanto pequenos animais quanto grandes animais, e parece que ah, os pequenos animais estão completamente longe do que eu faço hoje, não até porque eu trabalho também com pequenos animais, mas a, a parte de habilidade cirúrgica, raciocínio clínico, que eu desenvolvi na clínica reprodutiva e na cirurgia reprodutiva dos pequenos animais, foram muito importantes. Ela, obviamente, né, o, o que eu estudei e o que eu desenvolvi ali nos grandes cirurgia de cesariana, parte de biotecnologia são fundamentais e é lógico que, mas uma coisa que me fez crescer muito como pessoal, como profissional, foi, era muito novo, eu entrei novo na faculdade, consequentemente saí novo, né, ou seja, sem DP, sem nenhum contratempo ali na, na graduação e provavelmente eu não ia saber lidar com um proprietário, né, com um criador, né, eu até dei um exemplo outro dia que era assim, ó. imagina se eu chegar para um criador e falar, olha, vamos fazer um programa de inseminação artificial. Ele fala, tá, e como que eu vai fazer? Eu falo, oh, vamos pegar aqui 20% do seu rebanho, a gente faz, tal vai ter esse resultado, e ele voltaria para mim e falaria, ah, mas se é tão bom, por que a gente não faz em 100%? Eu provavelmente nessa hora, se eu fosse um recém-formado, eu ia travar, né? eu não ia saber explicar para ele. De, e, e eu acho que um, um pouco da residência é, de estar na rotina, de aprender a lidar com o proprietário de cachorro e com criadores e proprietários de grandes animais é, me fez evoluir muito nessa relação com o ser humano. Né? Aquelas pessoas que dizem ah, eu vou fazer veterinária porque eu vou lidar mais com animal do que com ser humano. Isso é mentira, né? Nossa profissão, apesar de ser da área de agrárias, biológicas ou médica, aí, seja ela qual for, a gente que tem que ter uma relação é, interpessoal ali com né, os criadores, os colegas. É muito intenso. Então, por exemplo, depois de... Lógico que agora faz um tempo já que eu saí da residência, mas você poderia chegar para ele e falar, olha, veja bem, a gente está implementando uma biotécnica nova na sua propriedade, a propriedade ainda não está acostumada com a execução dessa técnica, então a gente precisa lapidar né, os funcionários, o manejo, para que a gente possa inserir essa tecnologia na propriedade. Dessa forma, eu garanto que o resultado aqui vai ser satisfatório e que a gente possa ampliar para os próximos animais. E esse tipo de conversa, não necessariamente eu preciso ter uma formação técnica muito grande, mas eu preciso ter uma experiência de lidar com a situação de desafio, de saber conversar com o proprietário. E isso na residência se foi muito importante. Com relação ao mestrado, doutorado, eu sempre tive a minha pesquisa muito voltada para a área aplicada. Então, eu pude desenvolver técnicas como ultrassonografia, aspiração funicular, inseminação artificial por laparoscopia que não fazem a ultrassonografia, não. Era rotina quase sempre na minha atividade como prestador de serviço. Mas as outras não fazem tanto... Elas estão tão presentes como outras, né mas sim fizeram desenvol me desenvolver como técnico também, não só na parte de pesquisa. Eu hoje vejo... Não sei se, e, e conversando até com outros profissionais, uma questão também do mestrado mais profissionalizante, o, o doutorado ainda um pouco discutível, mas um mestrado ali voltado para você terminar de desenvolver uma técnica, de evoluir, de crescer dentro de uma área mais específica.
0: É interessante a gente falar um pouco a respeito dessa imaturidade que existe, porque quando a gente está né, na fase de universidade, a gente já está super adulto, já resolvi, muitas vezes já saiu de casa e acha que já está dominando o mundo. E aí, a hora que a gente põe a cara na rua para trabalhar, a gente percebe que, né, vulgarmente falando, o buraco é mais embaixo a gente precisa realmente amadurecer essas habilidades de relação interpessoal, porque um, um mal-entendido com o um proprietário, né, com o um tutor que seja, dependendo da área que você trabalha, pode potencialmente significar a perda daquela oportunidade de trabalho. E às Sim. vezes você está lidando com uma propriedade grande, com uma, uma oportunidade interessante ali, que talvez você não consiga né, repor essa chance em um período tão, tão próximo, mas, de qualquer forma, é, é importante as pessoas terem atenção a essa necessidade de um amadurecimento no lidar com pessoas, né? Que, às vezes, é uma coisa que é, ainda está muito, muito latente no médico veterinário, né? Eu, eu amo bicho, não gosto de gente, é por isso que eu quero ser veterinário. E a gente não tem não. realmente como escapar né, da relação com pessoas, inclusive é, é o que engrandece muito né, A nossa formação enquanto pessoas Afinal de contas a gente vive em sociedade, né? Quem quiser ir lá ser ermitão, morar numa caverna sozinho, boa sorte, né? Mas não é a nossa realidade no geral. Então, Renan, e o direcionamento da sua carreira para a atuação docente, né? Foi, é, foi um desejo que surgiu com a vivência da pós-graduação ou você já começou a vislumbrar essa possibilidade lá desde o início?
1: Assim, sabe, sabe, eu sempre fui aquela pessoa na graduação que se tinha um, alguma coisa para apresentar e tal, falou: não, pode deixar eu e tal, participava ali da, da execução dos trabalhos, eu gostava bastante, né, de, de falar, assim, né, é, e daí a, chega um colega outro fala, pô, você, você fala bem e tal, você deve ser professor, mas eu falava, não, imagina, eu quero ser veterinário, quero trabalhar a campo, né, quero ficar lá, é, e de, logo que eu saí da residência, entrei no mestrado e no finalzinho do mestrado surgiu uma oportunidade para que eu fosse trabalhar numa faculdade particular, é, inicialmente eu ia trabalhar lá como veterinário, não ia trabalhar como professor. Aí, depois de seis meses lá, eu fui convidado a começar a trabalhar como professor. E é lógico, né? Se eu já estava no mestrado, já tinha uma expectativa de docência, mas era sempre aquele negócio, ah, não, vou aqui aprender e tal, talvez a docência no segundo plano. E aí eu comecei realmente a, a gostar muito, né? Assim, de ter efetivamente uma satisfação pessoal, de conseguir passar algum conhecimento, depois eu tive a oportunidade de ver né, esses alunos se desenvolvendo na carreira. Hoje tem aluno que está aqui comigo, em Porto né, dessa primeira faculdade que eu trabalhei fazendo é, doutorado. Então, para mim, foi muito gratificante. Eu gosto muito de, de, de falar dessa parte que eu gosto, e né? eu gosto muito de estudar também. né? Eu acho que uma coisa tem, uma, tem relação direta com a outra. Para você poder ensinar, você tem que estudar muito, as coisas mudam rapidamente. Mas, no começo, não, não foi uma coisa que eu idealizei para a minha carreira. Mas, é, hoje, você perguntar, ah, você tem que escolher ser veterinário a campo e professor, você me deixa numa sinuca assim, de bico, porque eu gosto muito dos dois. Eu acho que eles se complementam, né? Que eu consigo trazer para os alunos aquela coisa do campo ali para falar da atividade é, teórica e talvez isso fique mais claro para eles a hora que a gente passa essa informação e passa a experiência que a gente tem na área também.
0: Porque a gente, enquanto professor, principalmente quem trabalha com grandes animais, né? A gente percebe muito essa questão. É, eu tenho alguns alunos que são interessantes. Toda vez que eu estou falando alguma coisa em aula, ele tem um aluno que levanta e fala assim: isso aí no livro, né, professora? Porque lá em casa não dá para fazer desse jeito, não. E aí você percebe que assim existem algumas questões que realmente, né, elas não vão ser é, diretamente aplicáveis entre o que você tem numa literatura e o que você tem numa realidade de campo, ainda mais considerando toda, todo o espectro de realidades de campo diferentes que a gente pode encontrar, então desde o pequeno produtor até o grande produtor, mais tecnificado, menos tecnificado, enfim, até o nível né, socioeconômico do próprio proprietário daquela, daquela região, ali, daquela propriedade, então, a gente sabe que existem muitos desafios no, na atuação a campo e que é enriquecedor você ter como trazer isso nas suas aulas e dizer isso para os alunos. Né? Então, essa vivência de campo realmente é extremamente interessante e agrega muito dentro de uma teoria que, né, a princípio, é, seria o basicão que está disponível para todo mundo, né, ter acesso àquela informação.
1: Às vezes eu pensava exatamente nisso. Ah, Isso aí é coisa teórica, isso não tem nada a ver com a prática. Eu acho que o grande desafio que a gente tem é realmente ter essa formação teórica grande e a grande responsabilidade de passar isso para a aplicação à campo é nossa, independente da situação que a gente tem. Eu sei que o fator econômico ele é extremamente é, importante nos animais de produção, porém tem muita coisa... Né, que é tecnificada que a gente tem que fazer e a gente acaba às vezes relevando então tem essa, esse, essa parte de separar a teoria de prática, mas o responsável por fazer essa comunicação é o técnico né? então é ele que tem que pegar aquela teoria e conseguir aplicar de alguma forma a campo ali para solucionar um problema do, do produtor, né? Senão a gente tava sem evolução nenhuma no, no agronegócio brasileiro.
0: Exatamente. É, e você falando agora, eu, eu revi cenas da minha última aula, que foi exatamente essa situação que aconteceu. A aluna me falou, ah, professora, mas isso aí então não é aplicável, né ou então, ok, dá para adaptar, mas e se o proprietário não quiser? Eu falei, se o proprietário não quiser e for muito relutante, provavelmente você não vai querer trabalhar com uma pessoa como essa, que não aceita né, implementar uhum. melhorias dentro de um sistema de produção. Então, v... lógico que sendo recém-formado e, às vezes, ainda formando ali né, é, a sua clientela, digamos assim, às vezes, você não vai ter essa possibilidade no momento inicial. Mas vai chegar o momento da sua carreira, é o que esperamos, que você vai poder virar e demitir o seu cliente, né? como as pessoas da área comercial, às vezes, brincam. Então, eventualmente, se o cara é muito relutante e não quer aceitar, meu amor, falou, valeu, né? Contrate outro técnico, porque eu não vou também trabalhar nessas condições. Né? A gente Exatamente. tem que ter um pouco dessa, dessa possibilidade aí. Em algum momento tem que chegar a essa possibilidade né? também de dizer não, falar: olha, a minha conduta é essa. Né? Se você não quiser, chama o outro colega.
1: E ó, por, por experiência, sempre, todas as vezes que eu tentei mudar a minha conduta para agradar o jeito do um proprietário, do um criador, seja ela qual for. Depois eu me arrependi. Porque nunca, se der errado? Porque se deu certo. É, porque é, se der, é, errado, der errado e é, e é o que você fala.
0: espera, a culpa vai continuar sendo sua. Porque ele não te ouviu, Exatamente. ele não quis fazer o que você sugeriu e vai dar errado e a culpa vai ser sua. Então assim, para quê? Exatamente. Né? É, enfim, Então a gente que não, é não precisa
1: aí? necessariamente se sujeitar a qualquer imposição, mesmo porque a gente tá ali também para orientação, né? Então, todas as vezes que acontecesse comigo, de eu mudar o que eu tinha que fazer para fazer o que ele queria, sendo contra o que eu acreditava que era certo, eu me arrependi depois, né? Então, eu prefiro não fazer, realmente. Eu acho que, graças a Deus, hoje eu talvez tenha chegado nesse ponto e falado, não, tá bom, obrigado. Uh, maravilha! <risos>
0: e aí, Renan, pensando nas biotecnologias da reprodução, né? Quais são as técnicas que são aplicáveis pensando em rotina, né? Porque você falou até da questão da sua experiência, a ah, inseminação né, laparoscópica e tal, não é tanto o que a gente faz no dia a dia, mas dentro do que é mais habitual, né? O que seria interessante é... aí o aluno dar aquela focada?
1: Hoje, assim, se a gente pegar rebanhos de exploração comercial, são muito poucos que acabam utilizando. E tem o fator custo que é muito importante. Se a gente for pegar, por exemplo, uma inseminação por laparoscopia, se eu juntar os gastos de um produtor entre o técnico, né, que vai realizar o procedimento, é, tratamento hormonal, material de consumo e tal, ele vai ter ali por ovelha um custo entre 50 a 100 reais, dependendo do número de animais, porque aí dilui mais o custo do técnico. Hoje, um cordeiro pronto para bate, ele vai estar tá entre 500 e 500 e poucos reais de valor bruto. Né? Vamos supor que a sua inseminação deu super certo e você tem a 50%, que é um índice de fertilidade é, relativamente bom numa inseminação. Ou seja, cada cordeiro, a hora que a ovelha parir, é o nem parir, a hora que ela conceber ali, ele já vai estar custando é, 20% do valor final dele. Então nessa situação é inviável, tá? Então você falar, ah, então não, não tem como aplicar? Tem, por exemplo, é uma coisa que eu acho que que é relativamente fácil de se aplicar e que vai ter um impacto interessante, a gente substituiu o seme congelado, como é o padrão da bonibunicultura, e até em algumas propriedades agora está começando a acontecer essa substituição também em bovinos, e utilizar o um seme refrigerado. Eu vou usar uma técnica de inseminação que é menos sofisticada, que é a cervical superficial, eu consigo ali, talvez uma propriedade vizinha ou próxima, o seme do carneiro que seja é melhor do que eu já tenho na propriedade, então eu vou conferir algum tipo de melhoramento genético e vou estar aplicando uma biotecnologia. Isso diminui muito o custo. Ou mesmo assim, hoje nessa propriedade que eu trabalho, que ela tem um rebanho um pouco maior, a gente tem um problema lá dentro que é com relação à aquisição de reprodutor. Esses reprodutores geralmente eles são de cabanha, a hora que eles chegam no, no trabalho de campo, eles sentem muito, consequentemente, ela tem que fazer uma reposição muito frequente. Então, o custo com a aquisição e manutenção dos reprodutores é alto. E aí, a gente está bolando ali um projeto onde a gente vai selecionar as 50 melhores ovelhas do rebanho e vai fazer inseminação nessas ovelhas. No final, como o objetivo não é produção de, de cordeiros e sim de carneiros para aquele produtor, é, a gente viu que o custo individual para o carneiro vai ser menor. E vai ser um carneiro que a gente criou dentro do sistema da propriedade. Então, ele já vai estar adaptado àquela situação. Ou seja, a possibilidade dele sentir a estação de monta ou ter qualquer doença vai ser muito menor. Consequentemente, assim, eu estou usando uma biotécnica, que ela é relativamente cara, mas um sistema de produção. Agora, tem as propriedades de elite. Né? Tem muita propriedade que faz inseminação com sêmen congelado, que faz transferência de embrião, a, a fertilização in vitro. Ela tem alguns entraves porque a gente não tem tantos laboratórios como os bovinos. Então, a questão logística de transporte do ócito pode ser uma complicação, mas é uma possibilidade. O que eu gosto de ressaltar em relação às biotecnologias é assim, é a gente saber né, quais são os benefícios de cada uma das técnicas, saber a aplicação que elas têm, e a gente ter isso dentro da nossa caixa de ferramenta e poder propor em situações específicas. Tem uma outra propriedade que ela quer começar ali uma exploração de, de, de oveiros leiteiros. A gente tem uma, uma quantidade de animais a serem comercializados dessa, dessas raças leiteiras pequeno. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar receptoras de corte, vai comprar algumas ovelhas e vai fazer transferência de embrião para ele poder formar o plantel dele. Então, assim, existem diversas aplicações. O que a gente precisa saber... É como utilizar cada uma dessas biotecnologias. É, talvez a inseminação, como em outras espécies, seja realmente a mais difundida, mas ainda num número relativamente menor quando a gente compara com bovinos ou com equinos, seguido da TE e a FIV ainda vem caminhando. Né? E tudo isso muito relacionado ao custo individual de cada animal.
0: Agora, uma coisa me chamou a atenção nessa sua fala. Porque além de, se, de saber lidar com gente, também tem que saber fazer conta, né? É uma questão importante também. Você tem que colocar na ponta do lápis, né? A questão de custo, aplicação, como você dilui isso naquele número de animais. E aí uma questão que eu queria te perguntar, que normalmente as pessoas têm muita curiosidade, é a questão da precificação da mão de obra. Então, como é que são feitos esses acordos de maneira geral, ou como foi na sua experiência... É esse acordo de pagamento para você fazer assistência a uma propriedade?
1: Eu tenho três formas de, de, de basicamente, execução. Né? O serviço pré-determinado, que nem hoje, eu acabei de chegar aqui, a pessoa me chamou para fazer o ultrassom no número X de ovelhas. Geralmente, nesse tipo de serviço, é, eu divido, né? então, as oito horas do meu dia ali de, de serviço, de trabalho, por, por quanto que eu pretendo ganhar por hora trabalhada. Né? Em cima disso, ah, eu sei, por exemplo, que em meio período, quatro horas, eu consigo fazer de 100 a 300 exames ultrassomográficos. Então, eu coloco nesse período, né, cheio ali, o quanto que eu quero efetivamente ganhar e cobro por período, nesse tipo de situação. É, ah, eu fui chamado para fazer uma cesariana, um trabalho específico. Eu cobro pelo serviço específico da cesariana. É, assistência, aí depende muito do que a pessoa quer. Né? Geral, só para voltar, né? geralmente esses, esses serviços que eu presto esporádico eu relaciono ao salário mínimo. Tá? Eu trabalho com a média, dependendo da propriedade, tal tá? de um a dois salários mínimos por dia, e daí eu divido isso em relação ao número de horas. Tudo bem? Dependendo do, do serviço e tal. É, uma outra poss possibilidade é a prestação de, de assistência. Né? e daí eu gosto de colocar isso para os produtores A assistência ela não, não se é, limita ao dia que eu vou na propriedade o dia de visita é um dia onde eu vou acompanhar o que está acontecendo, então às vezes até faço pouca coisa mas depois eu tenho um X de horas que eu fico na minha casa fazendo planilha, batendo Excel eu faço hoje eu faço todos os meus relatórios no Canva para ficar um negócio bonitinho então eu perco um tempo porque é uma, uma diferença na hora que eu vou apresentar para o produtor, né? mostra um profissionalismo. e Então, tem né um trabalho extra. Então, Daí, geralmente, depende do que ele quer. Se ele quer que eu trabalhe só com a reprodução, se ele quer que eu faça reprodução e sanidade, reprodução, sanidade e nutrição. Daí, varia também do, do tamanho da propriedade, do número de vezes que eu vou ter que ir nessa propriedade. Né, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e daí eu cobro fixo por mês ali, que pode variar de um até cinco salários mínimos dependendo do número de, de animais e de vezes que eu vou ter que ir até essa propriedade. E a última ação das biotecnologias, né, que daí a gente pode até trabalhar é, com produção. Né? Ah, eu produzi tantos embriões, você me paga tanto. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar desse jeito. Né? Hoje, por exemplo... Na IA eu trabalho também por dia, mais ou menos o mesmo esquema do ultrassom. Agora, na TE e na aspiração folicular para FIV, eu trabalho por valor fixo por fêmea ou aspirada ou feita a laparotomia. Então, eu fiz a avaliação, aquela fêmea respondeu ao protocolo, eu vou fazer a cirurgia para recuperar os embriões, eu cobro aquela cirurgia e depois um X ali para cada receptora de implantação. Né? Então, é dessa forma que eu tento me guiar. É, agora... O que eu acho que é importante, isso varia muito de região para região, é saber mais ou menos como os outros colegas é, trabalham nessa região, em relação a custo e, e, e método de pagamento. Eu acho que não dá para fugir muito, né? e se você, lógico, for tentar sair disso, você tem que ter algum, algum diferencial. Né? Olha, eu faço assim porque ofereço isso, e isso é mais que as outras pessoas não fazem, então é agrega valor ao seu serviço, e de maneira nenhuma cobrar abaixo do que o mercado faz naquela região, porque eu acho que essa é a forma mais é, burra que se tem de tentar conseguir cliente, principalmente quando a gente é recém formado porque a gente acaba reduzindo o custo médio, o produtor ele vai querer Cada vez pagar menos, e isso, na verdade, eu acho que é uma bola de neve, né? Você vai estar trabalhando ali, insatisfeito com o que está recebendo, provavelmente seu serviço não vai ser tão bom porque você está insatisfeito, e daí cada vez vai piorando mais a situação.
0: É com certeza, é uma questão recorrente, né? Essa da do recém-formado entrando no mercado e às vezes querendo ganhar no preço a possibilidade de conquistar clientela. E, com isso, ele prejudica todo o mercado, todas as pessoas que já estão estabelecidas vão ter dificuldade em manter o seu preço médio. Dificilmente ele vai conseguir aumentar né, o valor, ele vai conseguir alcançar, ah, não, em curto prazo eu vou alcançar o valor que o cara que já está mais tempo no mercado cobra. Não, isso não vai acontecer. Então, realmente, é uma questão importante. E outra, né? a gente também, em geral, na graduação, não aprende a fazer esse tipo de, de conta. Eu, eu me formei sem saber o quanto uma pessoa cobrava para o atendimento a campo. Porque se você não conhece ninguém, se você não fez um estágio próximo com alguém que atenda a campo... Eu sempre acabei é, circulando mais em ambiente universitário, hospital, escola. Então, a gente tem um preço que não corresponde ao preço de campo, normalmente. E aí, você fica realmente sem essa base. E a própria questão de como negociar isso aí como receber, né? Porque na época que eu pensei em trabalhar campo ainda era a época do cheque. Hoje em dia já tem outros métodos de, de receber, né? Mas na época do cheque o negócio era triste.
1: Realmente, o tanto de calote, eu lembro de um ano que eu fiquei pelo menos aí... Eu fiz acho que umas sete cesáreas no ano não deixei de receber três, né? Era sempre aquele negócio, assim, olha, você passa ali outro dia para receitar, não sei o quê. Hoje com o Pix fica mais fácil, não dá muito para o cara fugir. Você fala, não, faz da hora aqui para mim e tal, né? É, agora, sempre uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho que é importante, assim, é, aí dependendo do serviço, a parte de material é do, do, do proprietário. E sempre eu co cobro deslocamento à parte. Como eu viajo muito, tem lugar que eu trabalho que é 250 quilômetros, tem lugar que é 50. E daí eu não acho justo eu embutir isso no meu preço e, e passar para o produtor. Então, geralmente, eu passo separado. E é matemática, não tem como. Matemática, para a gente poder ganhar, a gente tem que receber mais do que a gente gastou para poder fazer. E, e não é o, o, o custo que vocês tiveram é, necessariamente naquele atendimento. Você tem que pensar que vocês tiveram no mínimo cinco anos de graduação, às vezes mais dois anos de residência, e tudo isso tem um custo por trás de formação também. É difícil, é, obviamente, a gente metrificar né, qual que foi esse custo, mas a gente tem que saber valorizar o nosso serviço.
0: Sim, tem outras questões também que às vezes as pessoas não pensam, né? até essa cobrança da quilometragem. É, você não vai cobrar só o combustível, você está gastando pneu, você está desgastando o seu veículo, né? às vezes até produto de consumo, né? para fazer uma reposição. Às vezes você vai cobrar lá um adicional pequeno em cima do valor que você pagou, mas para você comprar novamente esse produto, o preço já aumentou muito. Então, o que você recebe pelo produto que você gastou, você não consegue comprar outro. E aí tem que pensar em tudo isso. Né? Tem que estar bem atualizado com relação ao preço da, dos equipamentos e do, do material de consumo no mercado também.
1: E, e, por exemplo, na parte de biotecnologia, eu tenho um ultrassom, eu tenho um laparoscópio, eu tenho a bomba de aspiração, que são equipamentos caros, tem a lupa, o microscópio. Isso tudo tem depreciação. Eu preciso fazer revisão constante, eu preciso trocar. Né? Hoje eu estou com um, um eletrojaculador que já não está funcionando mais, gastar uns 5 mil para comprar um novo. E tudo isso tem que estar tá no custo. Na verdade, assim, eu acredito que, que é isso, teria que gerir a nossa atuação. É profissional como empresa. A empresa ela não pega tudo que ela recebe e ela cota no CNP... no CPF, do CNPJ e consome tudo aquilo. Ela vai fazendo reserva, ela reinveste. E o... a tendência é, olha, se eu cobro mil reais ali, é mil reais que caiu, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Mercado, sair, churrasco. E não, e a pessoa acaba esquecendo de ter um planejamento como empresa. E nesse sentido, eu acho que é legal, né? E hoje tem bastante coisa fora da graduação que a gente tem acesso, inclusive tem estudado bastante sobre isso, que ajuda a ter essa visão diferente, né? E daí você, gerenciando melhor, é, consequentemente, você vai crescer mais. Você vai ter um, melhores produtos, oferecer melhores serviços e vai ter um crescimento pessoal, profissional e financeiro maior, dentro da profissão.
0: É que é uma questão que a gente não tem como dissociar, né? A pessoa que está mal paga, ela dificilmente vai estar feliz e satisfeita, né? E aí isso vai se refletir Exatamente. em vários aspectos da vida, inclusive em cima do profissional. Vai ter o pessoal, né? Então vai ter toda aquela bola de neve ali, que não é uma boa, né? E eu ia te perguntar também, Renan, você acabou é, até comentando agora sobre os equipamentos, né? Que normalmente você precisa investir para poder começar esse trabalho de campo. Então seria um ultrassom, e aí, dependendo se você trabalha com biotecnologia ou não, né? com as outras técnicas lá, você teria que investir em outros equipamentos, então?
1: É, assim, no primeiro momento, se a pessoa quiser trabalhar com assistência, ela tiver um, algum tipo de bagagem que ela adquiriu durante a graduação, basicamente ela vai precisar de um carro, que ela vai conseguir ir na propriedade. Tem uma coisa que a gente faz ainda na propriedade e que é, o pessoal acha que não é biotecnologia, mas, por exemplo, só deu eu ir lá e estabelecer o que vai acontecer na estação de monta o que vai acontecer antes o que vai acontecer depois, para a gente parece que é uma coisa totalmente corriqueira, mas para o produtor às vezes isso é uma novidade, isso muda a, a, o planejamento da propriedade. Então ele precisa de conhecimento e um carro, né? dificilmente vai conseguir atuar campo sem o um carro. Eu acredito que o segundo equipamento que é interessante, porque ele vai ser um recurso também, que vai ajudar no planejamento, é o ultrassom. Você imagina o ultrassom só como uma ferramenta para saber, no caso da reprodução, se está gestante ou não, mas ele é uma ferramenta de planejamento. Né? Imagina se eu coloco 100 ovelhas na estação de monta, eu tenho 90 ovelhas que estão gestantes e elas vão parir daqui X meses, o produtor já sabe que ele vai precisar comprar X de vacina para raiva, X de vacina para é... clostridiose, ele vai precisar investir tanto em milho e soja e outros insumos para fazer uma dieta de creep feed Ele sabe também o que, que ele vai ter de receita. Então, ajuda no planejamento. No caso dos pequenos ruminantes, ela pode servir para determinar a idade gestacional, por exemplo. Eu fiz uma vez uma conta, outra, de novo, né veterinário fazendo conta, <risos> mas que era basicamente assim, a gente fazia uma estação de monta, a estação de monta durava 45 dias. Lá no, no, no pré-parto, 30 dias antes, iniciava uma dieta diferente. Só que vamos imaginar, desses 45 dias da estação de monta, é, nem todas as ovelhas emprehavam no começo, elas emprenhavam distribuídas ao longo da estação. A hora que começava a suplementação, se eu não sei a idade estacional, todas as ovelhas começavam a ingerir concentrado no mesmo tempo. Algumas iam ingerir 30 dias, que era o esperado, mas algumas iam ingerir todos os 30 dias e mais um período. Ou seja, se a gente soubesse a idade gestacional e elas entrassem de maneira escalonada nessa suplementação, a gente economizava quase 60% no concentrado. Né? Então, eu usei o ultrassom, que é uma ferramenta que eu não dissocio de uma biotecnologia da reprodução. Eu determinei a idade gestacional durante o meu exame é, ultrassonográfico é, para determinação da gestação, e isso refletiu no lucro para o produtor. Né? Então, eu acho que é um, um segundo item importante. E uma, uma outra parte que eu acho que é, que é legal, a pessoa que está começando a atuar a campo, voltado para de reprodução, é o andrológico, que Ele é até mais barato que o ultrassom, e porque vai refletir é, obviamente no, nos índices de fertilidade e natalidade da propriedade. Basicamente, um microscópio, material, lá placa, lâmina, lamínula, os corantes, meio diluente e talvez uma vagina artificial e um eletrojaculador. É um custo, talvez se somar tudo, chegue a, a dois terços ali do ultrassom que está custando hoje. Mas esse kit básico, para ele começar a prestar assistência. Obviamente, se ele for trabalhar com laparoscopia, ele vai comprar um aparelho que é muito mais caro, né? Se ele for trabalhar com aspiração de folicular, ele vai precisar de um laparoscópio e mais uma bomba de aspiração. Mas se, se ah, eu, com a experiência que eu tenho hoje, estivesse me formando e fosse comprar, eu compraria um ultrassom, um kit, um material ali para andrologia. Porque as outras biotecnologias elas se encantam, né? A gente vê a IA, vê a TE, e elas são bonitas realmente mas é, se você conseguir trabalhar bem no manejo reprodutivo com essas ferramentas que você tem o retorno para o produtor é muito rápido é muito rápido e ele vai ficar muito feliz com o seu serviço então talvez você consiga mais isso de maneira mais rápida do que pensar nessas outras biotecnologias mais avançadas e pelo amor de Deus eu não estou denegrindo a utilização dessas outras mas eu estou olhando como uma é, porta de entrada no mercado de trabalho com a atuação da reprodução dos pequenos ruminantes.
0: E aí além disso tudo, né, um cursinho ali de gestão financeira, né, que é importante afinal de contas. A gente fala às vezes, né, eu fiquei outro dia refletindo sobre isso. Ah, na universidade a gente não aprende relacionamento interpessoal, a gente não aprende a lidar com, com proprietário tutor, a gente não aprende gestão financeira, gestão de carreira. Mas, gente, em cinco anos, olha quanta coisa a gente aprende. O curso até que ter 25 anos de duração para a gente aprender hum. tudo o que precisa para ser um adulto funcional trabalhando, né, inserido no mercado de trabalho. Então, tem questões que o estudante tem que começar a se ligar para ele ir correndo atrás, por fora, né, tanto quanto seja possível. Tem muito conteúdo pago, mas tem muito conteúdo gratuito na internet que já ajuda a pessoa a começar a ter essa visão sobre gestão financeira, né, que é importante. Eu, por exemplo, comecei a ter essa visão na pandemia, basicamente, né, então é bem recente isso, é, mas é importante a gente também, né, focar nisso aí, tem coisas que, ah, seria interessante que aprendesse na, na universidade? Seria, é possível? Óbvio que não, né? Vai tirar qual disciplina? Vai tirar a clínica de grandes animais para aprender gestão financeira? Eu não sou a favor disso, não.
1: Mas hoje eu estou estudando um tema assim, né, que é para fazer hedge no mercado financeiro, trabalhando com opção de gado no mercado futuro para a produção na avaliação da arroba. Da Imagina se fosse ensinar isso na graduação, e ia sair da sala xingando, ó, torta e direito, né? é impossível, né? Eu estou estudando porque eu gosto dessa parte de mercado financeiro. É importante, né? Imagina, é uma coisa que eu tô, vou oferecer para o produtor: olha, se você fizer isso, você vai ter um lucro menor, talvez, por conta disso, mas você vai ter uma proteção. Você sabe por exemplo, que 30% é, dos seus bovinos ali você vai conseguir vender é, num determinado preço. E, poxa, isso para o produtor às vezes vira o um jogo, né? A diferença entre ganhar e perder dentro daquele ciclo produtivo que ele teve.
0: Existem muitas opções, né? E, e é interessante também a gente ressaltar, mais uma vez, que existe uma questão de variabilidade entre indivíduos, né? Então, existem alunos que têm um perfil, às vezes até com mais aptidão para a parte de, de matemática, outras pessoas são melhores na parte de relacionamento interpessoal. O que a gente não é bom naturalmente, a gente pode trabalhar para melhorar, né? E o que a gente já tem um talento, às vezes, é uma questão de investir naquilo ali. né? Porque, às vezes, é uma opção, inclusive, de atuação dentro da veterinária. Só que a gente não tem muito essa visão. né? E acaba, às vezes, ficando ali preso né? naquelas opções mais clássicas de atuação dentro da profissão que a gente já, já vislumbra até antes de entrar na graduação. E aí, Renan, você está desenvolvendo uma página no Instagram cheia de informações bacanas sobre reprodução. E aí, comenta um pouquinho aí sobre a proposta... Da sua, da sua página, né, do seu, do seu perfil, né? Que agora eu estou velha, faz na hora.
1: Foi engraçado, né? Eu fui começar esse perfil, eu estava conversando com os residentes, e hoje todos eles, lógico, né, são mais antenados aí para essa parte é, do que eu, basicamente. E eu ficava falando, ah, vou montar um canal no Instagram lá. Eles falaram, não, professor, canal é no YouTube, lá no Instagram é perfil, não é canal, não sei o quê. Mas é, talvez, né? Eu, até antes da pandemia eu já tinha enxergado essa questão do, do mundo digital, mas muito mais voltado assim, ó, quem que é o Renan, o que, que ele faz e como ele pode ajudar você na sua propriedade? Então, vendendo realmente o, o meu serviço. Eu participava de uns grupos no Facebook mesmo e daí eu respondia bastante coisa de, de produtor. Eu via que era produtor bem simples, que tinha poucas cabeças, eu falava, ah, cara, não faz o mesmo sentido, eu posso ajudar aqui nessa essas pessoas. Daí depois veio a pandemia e tal, eu até fiquei um tempo Putz, até logo que começou a pandemia eu estourei o ligamento do joelho, então já não estava podendo trabalhar por causa da pandemia, não podia trabalhar, e eu comecei a dar uma estudadinha nisso, mas na época não foi, na época eu precisei correr atrás é, até do, do concurso da Unesp. e aí mais recente eu voltei, eu falei, putz, como eu era feliz naquela época, eu ficava respondendo aquelas pessoas no Facebook, parecia que eu agregava tanto, assim né e eu falei, vou voltar, não que o Facebook tenha é, parado de ser importante, até tenho voltado a fazer algumas coisas, mas o que eu vi, olha, tem o TikTok, tem o Instagram, eu acho que talvez para eu me inserir no TikTok seja mais difícil, né, e talvez o Instagram é um pouco mais fácil, e daí eu comecei a testar, né, soltar a, a alguns conteúdos ali relacionados, Ainda o é, perfil é, é muito pequeno, mas o que tem me, me, me deixado bastante feliz com o conteúdo é o feedback que eu tenho tido. né as pessoas Eu vejo lá o pessoal salva, o pessoal é, às vezes comenta comigo ou encontra comigo e fala e tal. E, e eu acho que é uma forma também, né Thais, da gente poder retribuir a oportunidade que a gente teve dentro da profissão. né Hoje a gente está é, evoluindo cada vez mais, mas talvez não que seja pouco, né, eu falar para os meus alunos da Unesp, ou quando eu vou fazer um curso, mas se eu puder distribuir para mais pessoas o que eu aprendi, o que eu tive de informação, eu acho que é, até tem uma frase lá, né, que a única forma do, do conhecimento se tornar perene é a gente passar ele para frente. Né? Então, a gente guardar o conhecimento não vai fazer a gente ser a pessoa mais esperta do mundo. A gente só vai fazer que aquele conhecimento deixe né, de, de existir. Então, nesse sentido, lógico, eu comecei. eu estou gostando bastante viu, da, da, dessa parte. Aí. Vamos ver se... Se em breve aí não, não vem mais frutos em relação a isso.
0: É bacana porque assim, a gente vê né, esse crescimento bem acentuado de, de rede social. né e Eu não sei se é porque, no meu caso, eu comecei a olhar mais para isso por conta da pandemia, ou se realmente houve um boom né, e um grande número de perfis surgindo, mas a gente percebe também, enquanto professores, que tem muita informação errada, que não, não querendo puxar a sardinha, mas puxando a sardinha, afinal de contas a gente estuda muito, a gente acaba tendo mais critério para divulgar informação, às vezes né, com um caráter mais técnico, às vezes com um caráter um pouco mais acessível, dependendo do público que a gente quer alcançar, mas a gente tem um filtro né, de uma prática, de uma vivência, que às vezes um aluno, né, por mais bem intencionado que esteja, ele às vezes não tem esse filtro. Portanto, as pessoas terem atenção ao tipo de informação que elas estão consumindo e absorvendo. Porque às vezes pode ser muito colorido, muito legal e muito animado, pode ser uma dancinha no TikTok, mas pode ser que aquela informação ali né, não seja considerada tecnicamente correta. E eu não sei você, mas eu vivo recebendo. Tem aluno meu que está todo dia me mandando no Instagram, professora, isso aqui, professora, esse vídeo, professora, essa foto, o que é isso aqui, o que está acontecendo? E aí a gente vê que, que existe uma carência até de, de uma contextualização daquela informação, né?
1: E, assim, eu, particularmente, sempre que eu vou fazer um post ali, mesmo já sendo uma coisa que é da minha expertise, eu acabo indo atrás, ó, abrindo um livro de novo, abrindo o um paper, confirmando se aquela informação que eu vou é, colocar aí, ainda se sustenta, né? Se é, é realmente aquilo que eu tô querendo colocar. E, e eu acho que o, o grande problema, assim, a, a internet, ela deu acesso para muitas pessoas, né? você não tem barreira de entrada, hoje se eu quiser eu crio mais um perfil no meu Instagram e eu posso falar por exemplo sobre é, engenharia de motor de foguete aeroespacial eu sei alguma coisa sobre isso? Não né? a tendência é que eu fale Besteira, mas como também não tem barreira de entrada, então acaba tendo alguns conteúdos que a gente tem que tomar cuidado é, na hora de ter aquilo lá como verdade absoluta. O, a orientação é a seguinte, é checar, checar a informação, né? não, não ter aquilo. Então, se você tem um, um docente ali por trás, se você tem algum tipo de mentor, ou mesmo se você tem acesso a um material técnico, checa aquela informação, né, se necessariamente aquela pessoa que está se posicionando como autoridade realmente né, pode falar sobre aquele assunto ou, ou se naquele assunto específico ela realmente está tendo a opinião ou a, a informação correta.
0: Você gostaria de deixar alguma mensagem assim de, de otimismo e animação para os estudantes <risos> sobre a atuação na área que você milita dentro da veterinária.
1: Olha, primeiro eu tenho uma sempre eu gosto de falar isso, tá? Que é uma das coisas que me deixa mais bravo, né? Que eu ouvi durante algumas vezes dentro da formação e da carreira. Ah, mas veterinário você não vai ganhar dinheiro é, fazendo veterinária. Você é pobre, cara, isso é o pensamento mais Qualquer coisa que você não faça bem feito, que você não se dedique, que às vezes trabalhe 18 horas por dia, você não vai ganhar dinheiro, não, né? não, não tem essa desconexão. Então, a profissão é linda, ela tem muitas oportunidades. Né? Eu, em diversas vezes na minha vida, precisei e um pouquinho mais para uma área, um pouquinho mais para outra área, mas eu sempre consegui trabalhar dentro da veterinária. Então, tudo que eu tenho, não, não que seja muita coisa, eu, 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 eu me imagino hoje, numa curva de crescimento ainda bastante exponencial, muito longe de chegar perto do pico, ou pelo menos do platô, né? não sei se tem um pico dentro da profissão, mas eu tenho por conta da veterinária. Né? Então, quando eu ouço essas pessoas falando isso, me deixa bastante triste, é bastante bravo, na verdade. Então, é uma, uma profissão é, que tem né, essa possibilidade de vocês atuarem em várias áreas. Com relação às pessoas que estão cursando, que tão, é, não se especializem, de maneira precoce, eu acho que eu, eu tenho esse sentimento, talvez tenha muito a ver com o que a gente começou a conversar especificamente na minha área da atuação a campo, então se a pessoa for ultra especialista, ah, ela faz aspiração de célula espermática do túbulo seminífero do testículo esquerdo Cara, não adianta, né? a profissão, você tem que ter uma formação generalista, até porque é, a gente não sabe qual que vai ser o mercado. né? Então, ah, às vezes vai para pequenos, às vezes vai para grandes, às vezes vai para inspeção. Então, eu acredito que se especializar antes da hora é você deixar de ter oportunidade no futuro. E, eu sei, lógico, deixar... Boa sorte a todos os colegas aí, ou futuros veterinários, ou veterinários que estão atuando na profissão. É, novamente, como eu já disse, é uma profissão muito linda, que vai trazer é, muitos frutos para quem entrar nela, mas, como tudo na vida, requer né, empenho, dedicação e esforço, inclusive físico, né, na, na atuação a campo. Hoje eu tenho problema no ombro, tenho problema no cotovelo, tudo por conta da atuação a campo, então se prepara lá, faz a academia e tal, mas que é fundamental que vocês se desenvolvam aí dentro da, da profissão como um todo.
0: Isso aí, agora você comentando, eu lembrei que quando eu conversei com o Marcelo Menezes, que trabalha com reprodução de bovinos, eu falei, e atividade física? Tem que fazer, né? Porque todo veterinário que eu conheço que trabalha com reprodução tem problema de coluna, de joelho, de ombro, de cotovelo. Então, assim, é outra questão que a pessoa tem que estar atenta, não precisa ser marombeiro, Crossfiteiro, ou seja, lá que que se usa hoje em dia Mas fazer atividade física regular é importante para a saúde e para a longevidade né? Não apenas para quem trabalha com reprodução, mas para todos nós Renan, muitíssimo obrigada, adorei o nosso papo Acho que foi bem bacana, deu para já trazer né, um pouco da sua experiência E ilustrar bastante como é a, a experiência que você teve no mercado né, A sua vivência, eu acho que sempre é, é bacana E agrega muito né, para quem está vindo aí um pouco depois da gente então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação.
1: isso muito obrigado novamente pelo convite. Mas também gostei muito da conversa, acho que foi muito bacana. E aproveitar, né? Que já está no final, fazer um merchanzinho, né? Quem puder, claro. segue lá né, no, no arroba dena.bio Dena, de Denadai meu sobrenome. Bio de Biotecnologia. É. E tô estou querendo aumentar cada vez mais as postagens por lá, falando especialmente de reprodução dos pequenos ruminantes.
0: Este foi o Papo de Veterinária Obrigada por ficar conosco até aqui E não esqueça de compartilhar com seus colegas Que também gostariam de saber mais sobre a profissão Toda quarta-feira temos vídeos novos No youtubecom veterinária E às segundas-feiras Estarei aqui com vocês para mais um episódio Até lá!